0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Bonjour, mes chers Pommes, und äh, bonjour France.
0: Dachte ich, begrüße dich heute mal anders.
1: Franz Neuermeier in München. Ja,
0: passt aber jetzt so von der Sprache gar nicht <lacht> zu dem, wo ich gerade war. Das ist auch wieder
1: wahr. Ich bin Jérôme Brunel und äh, wohne in Horb und lebe dort äh, am schönen Neckar und. Ähm, der Franz, der war wieder unterwegs. Der, den hält ja nichts in München, sondern der muss ja immer ja, ich unterwegs wohne, sein. Also ich wohne auch irgendwo, ja. aber ich bin in letzter Zeit tatsächlich eher selten genau. da, wo ich wir wohne. Wir müssen mal gucken, wann wir aufzeichnen können, weil äh, dann ruft der Franz an. Du, ich bin jetzt am Flughafen. In einer halben Stunde bin ich zu Hause. Dann können wir eine halbe Stunde, zwei, zwei, äh, zwei Stunden aufzeichnen und dann muss ich aber wieder ins Flugzeug und dann muss ich dann wieder weiter. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber du bist schon sehr viel unterwegs und du warst jetzt also vor allem jetzt ja. nicht mehr. Ich, genau, ich war die ja. letzten
0: Monate tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs. Bin Jetzt, also wir aufzeichnen tun wir gerade kurz vor Weihnachten. Ich bin jetzt tatsächlich für mehrere Wochen in München zu Hause und nicht auf Reisen, was ich sehr entspannend und angenehm finde, weil die letzten Wochen, Monate eigentlich, fast das letzte halbe Jahr,
1: war so anstrengend, ja. dass ich jetzt wirklich also das, das muss man auch. wirklich sagen, er kocht teilweise auf dem Zahnfleisch vors Mikrofon. <lacht> Gut, du warst unterwegs, aber diesmal nicht auf einem Schiff, sondern du warst in einer Werft, nämlich nicht auf irgendeiner Werft, sondern in der Klevenwerft und bevor wir jetzt über das Schiff sprechen, das du dir da angeschaut hast, sagen wir erst ein paar Takte über die Klevenwerft, denn die ist ganz interessant, die war nämlich fast pleite, Franz. Und wo ist die eigentlich? Ja, also genau. Äh, deswegen hat, also ja, Werften
0: geht es ja generell äh, kleineren Werften unter Umständen nicht so wahnsinnig gut. Da gibt es auch in Kroatien oder was gerade eine Werft, die die wieder mal kurz kurz vor der Pleite steht. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig für diese kleineren Werften und die Klevenwerft hatte eben den Auftrag von Hurtigruten für zwei neue Expeditionsschiffe, inzwischen sind es drei äh, geworden, die dort in Auftrag sind. Und ähm, ja, letztendlich kam die Werft so in finanzielle Schieflage, dass auch die Fertigstellung von den Schiffen in, in Gefahr war. Ähm, also hatte ich, ich sage das jetzt mal so, so locker, ich glaube ganz so locker war es für Hurtigruten nicht, aber hat Hurtigruten einfach kurzerhand die Werft gekauft, ähm, also komplett übernommen. Das heißt, Hurtigruten hat jetzt eine eigene Werft, wo sie tatsächlich auch ihre eigenen Schiffe bauen können. Ähm, ist aber eigentlich eine traditionsreiche Werft, die gibt es seit 125 Jahren ähm, und baut eigentlich relativ viele Schiffe. Also die haben seit 2005, haben die äh, um die 100 Schiffe gebaut. Ähm, meistens äh, Spezialschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe, solche Sachen. Ähm, haben aber früher auch für Hürtigruten schon mal äh, für die, für die Küstenstrecke äh, ähm, ja, Kreuzfahrtschiff ähnliche Schiffe gebaut. Und äh, sind eben jetzt dabei, äh, gerade zwei und dann bald das dritte anzufangen äh, für diese neuen äh,
1: Hybrid-Expeditionskreuzfahrtschiffe. Die Werft befindet sich in Ullstein-Wick. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ach ja,
0: am äußersten Ende ja. der Welt, so wie komischerweise alle, also das heißt komischerweise, es war einfach früher so, also Werften haben halt äh, dort gebaut, wo sie, wo sie in, in Richtung See günstig lagen und hat noch nicht an Flugzeuge und, und an Autoverbindungen gedacht, einfach ja, 125 Jahre alt, zu einer Zeit, wo Flugzeuge irrelevant und Autos nicht besonders wichtig waren oder, weiß gar nicht, gab es da schon nee, Autos vor 125 nee. Jahren? Eher nicht, nee. ne? das heißt, die Lage, die Lage der Werft war äh, zum Meer hin fantastisch, aus heutiger gerade, Sicht muss man sagen, es gab gerade, ja,
1: die erste hat man ja die, die Elektroautos zum Kurbeln, erfunden. Äh, Erst ja. kamen die Elektroautos, dann kam äh, der Herr Benz vier, fünf Jahre später. Aber ich habe jetzt auch das 1800, pff, Ende 90er ja. Jahre des 19. Jahrhunderts, glaube ich, ging es los. Nee, und deswegen,
0: deswegen liegen Werften heutzutage halt eher ungünstig. Ne? Also Turku, Finnland, ja. äh, San in Frankreich, äh, die Fincantieri-Werften in Italien, äh, Italien, die sind gut erreichbar. Ähm. Uh, auch Pappenburg, ich meine die Meierwerf, die ist wirklich so ab vom Schuss obwohl sie in Deutschland ist, ähm, dass ich glaube ich nach Pappenburg irgendwie, ist für mich auch eine ganze Tagesreise dahin irgendwie und Ulstein liegt also noch so ein bisschen abgelegener ähm, dass ich tatsächlich noch nicht mal am selben Tag zu der Veranstaltung hingeschafft habe, sondern tatsächlich äh, am Tag vorher über Kopenhagen nach äh, Ahlesund gefahren, äh, geflogen und von Ahlesund dann nochmal anderthalb Stunden inklusive einem Fährtransfer über den Fjord rüber äh, mit dem Bus äh, dann im Hotel übernachtet und am nächsten Tag dann tatsächlich die Werfsbesichtigung, weil einfach sonst schwer hinzukommen, ist also auch zurück, die Veranstaltung war am Nachmittag um drei oder sowas zu Ende, wir sind dann noch eben wieder die anderthalb Stunden und Fähre mit dem Bus nach Ahlesund und noch nach Oslo geflogen ähm, dort dann tatsächlich, weil kein Flieger mehr so spät von Oslo nach München zurückging nochmal im Hotel geblieben und am nächsten Morgen zurückgeflogen also es ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Aufwand, um zu diesen Werften hinzukommen, ähm aber umso schöner, umso romantischer ist es dort dann eigentlich. Die, die Werft liegt in einer kleinen Bucht. Ähm, schöne hohe Berge drumherum. Ähm, man kann gar nicht glauben, dass auf dieser kleinen Fläche tatsächlich eine Werft ist, die so viele Schiffe baut. Ähm, also ist sehr, sehr schnuckelig das Ganze. Sehr, sehr romantisch gelegen. Jetzt im Winter vor allem. Es war ja Dezember, also Mitte Dezember. Ähm, auch schön kalt, so um die 0 Grad. Gott sei Dank war kein Wind und es war sonnig. Insofern habe ich da ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber
1: sehr, sehr schön gelegen. Sehr schöner, kalter, sonniger Wintertag. Äh, eigentlich ideal um eine Werft. Anzugucken. Ich frage mir aber trotzdem, also das ist ja durchaus ein kleines finanzielles Risiko, äh, was sie da eingehen, äh, als sie diese Werft gekauft haben. Gut, sie wollten natürlich ihre zwei Schiffe oder drei Schiffe fertig bekommen, aber danach können sie ja auch nicht einfach sagen, so jetzt haben wir unsere drei Schiffe, jetzt machen wir den Laden dicht, oder? Nein, das ist sicherlich auch der Plan. Also, sie wollen ja für die Zukunft noch mehr von diesen
0: Schiffen bauen. Das hat er, da hat der CEO auch gesagt auf der, während der Werftbesichtigung, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei diesen drei äh, Hybridschiffen bleiben wird, sondern dass sie aus dieser äh, Baureihe noch mehr Schiffe bauen wollen. Hürtigruten will ja weiter in, in Richtung Expeditionsreederei äh, äh, expandieren. Da brauchen sie neue und weitere Schiffe. Insofern ähm, nein, wer, wird Hürtigruten versuchen, die Reederei wieder auf, äh, auf Vordermann zu bringen. Ich kenne die genau nicht. Hintergründe. Ich weiß nicht genau, warum die Werft in die Schieflage geraten ist und äh, an Bauaufträgen für Schiffe ist ja zurzeit keine Knappheit, zumindest im Passagierbereich. Äh, insofern denke ich schon, dass sie die, dass sie die Werft stabilisieren können und dass, dass, dass das Unternehmen weiter existiert. Aber wie gesagt, die genauen Hintergründe kenne ich nicht, äh,
1: da, da weiß ich zu wenig drüber, als dass ich da jetzt was sagen könnte. Ja. Das Schiff, was du dann gesehen hast, die Roald Amundsen, die trägt ja wirklich einen klangvollen Namen, ne? Also den Namen kannte ich. Ja, ist natürlich ist ein
0: berühmter norwegischer Entdecker, so wie ja auch ihr Schwesternschiff, was übrigens auch schon äh, den Stapellauf, Stapellauf, man muss sagen, diese Schiffe haben einen echten Stapellauf hinter okay. sich. Die sind also nicht in dem Dock gebaut worden, wo man dann langsam Wasser einlässt, sondern die sind tatsächlich vom Stapel ins Wasser gelaufen, noch so richtig schön traditionell. Also sowohl die Friedrich nansen wie auch die Roald Amundsen äh, haben den Stapellauf schon hinter sich, liegen an der Ausrüstungspier äh, der Werft. Ähm, ja, die Roald Amundsen ist jetzt eben die, die als erstes in Dienst geht, nämlich jetzt, glaube im Mai zu. Äh, 2019, die Friedrich Nansen kommt dann 2020 hinterher. Wobei die auch schon relativ weit im Bau fortgeschritten ist eigentlich.
1: Aber an, anschauen konnten wir da letztendlich oder an Bord gehen konnten wir auf der am uns Okay. Beides Expeditionsschiffe. Wir kommen gleich mal dazu, was das genau für Schiffe sind. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Antrieb an, denn das ist das wirklich Besondere an diesen Schiffen. Ähm, du weißt, äh, und die Hörer wissen das auch, ich bin ja auch elektrisch unterwegs äh, mit dem Auto. Und äh, wenn man mich fragt, ja, ja, gut, also Flugzeuge wäre doch toll, elektrisch zu machen, sage ich immer, ja, ja, aber Batterien sind so schwer und das ist blöd, wenn man fliegen will. Aber da gibt es ja auch schon die ersten Schritte. Ähm, bei Schiffen habe ich, so hab ich immer gesagt, na ja, aber da braucht wir halt so unfassbar viel Energie. Das wird auch schwierig mit, mit Batterien, aber das Schiff ist ein Schiff, das auf der einen Seite mit Treibstoff fährt, aber auf der anderen Seite eben auch mit Batterien fahren kann. Und die erste Frage, die ich mir da stelle, wie viel Batteriekapazität gibt es denn da auf dem Schiff? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, Hurtigruten fährt ja prinzipiell nicht mit Schweröl,
0: sondern fahren grundsätzlich mit Marinegasöl, also MGO. Das ist so der sauberste Treibstoff, den man auf Schiffen einsetzen kann, wenn man wenn man auf Rohölbasis arbeiten will. Und parallel dazu, also zu diesen vier Hauptmaschinen, die damit fahren, gibt es an Bord zwei große Batterieräume, Akkuräume, ich glaube 50 Quadratmeter haben die jeweils. Und dort sind im Moment tatsächlich äh, relativ wenig Akkus noch installiert, äh, nämlich zweimal 627 Kilowattstunden ist die aktuelle Batteriekapazität. Das lässt sich auf flächenmäßig auf das 5,5-Fache ausbauen. Und Hurtigruten sagt nur im Moment, wir wollen jetzt nicht von der aktuellen Akkutechnologie den ganzen Akkuraum vollpacken, weil die Entwicklung in dem Bereich so rasant vorangeht, dass man sich einfach erhofft, dass wenn die technische Entwicklung da noch etwas weitergeht, man den restlichen, äh, die Rest, den restlichen Raum, Akkus sind ja ziemlich teuer, das schmeißt man nicht einfach mal schnell weg und kauft neue nach einem Jahr, dass man den die restlichen äh, Raum entweder nach und nach oder dann an einem Stück das ist noch nicht klar, eben mit fortgeschrittenerer Akkutechnologie, mit, höheren, mit höherer Kapazität äh, auffüllen kann. Deswegen im Moment tatsächlich der Akkuraum ja ziemlich leer eigentlich, wenn man da so reingeht. Und wie gesagt, die aktuelle Kapazität sind dann 2 mal 627 Kilowattstunden, also dann 1200 und knapp 60 äh, Kilowattstunden. Das reicht im normalen Fahrbetrieb für 20 bis maximal 30 Minuten, wo das Schiff also komplett äh, mit abgeschalteten Maschinen
1: nur mit mit Akkukraft fahren hm, vielleicht kann. mal als Vergleich also 1200 Kilowattstunden äh, die meisten äh, Fahrzeuge für den Straßenverkehr die haben so zwischen 60 und 100 Kilowattstunden äh, Akkukapazität also die größten 100 äh, Kilowattstunden kommen damit ja 450 500 550 Kilometer weit 1200 das ist also nicht so 20 ja das ist nicht so wahnsinnig viel ja, ja also da werden sie bestimmt noch aufstocken müssen, aber immerhin, wenn sie 20, 30 Minuten äh, damit elektrisch fahren können, ist das schon mal gut. Wie werden denn diese Batterien geladen? Werden die dann über den, ähm, den Motor geladen oder Landstrom genau, oder wie, ja. wie macht man das? Also wenn, wenn Landstrom vorhanden ist,
0: natürlich über Landstrom, das ist selbstverständlich, das ist anderes, wäre ja auch äh, sinnlos. Ähm, das Spannende bei den Akkus jetzt ist eigentlich weniger diese 20 Minuten, die sie tatsächlich rein auf Akku fahren können, sondern es ist der äh, Effekt, dass du mit diesen Akkus überschüssige Energie zwischenspeichern Kannst. Also, normale Dieselmaschinen haben einen optimalen Drehzahlbereich. Ja, das mit einer bestimmten Geschwindigkeit verbrauchen die im Verhältnis zur Energie, die sie erzeugen, ähm, am wenigsten Treibstoff. Das heißt, wenn du die Dinger langsamer betreibst oder schneller laufen lässt, die Maschinen verbrauchen sie unverhältnismäßig mehr Treibstoff. Wenn du jetzt aber einen Akku im Hintergrund hast, dann kannst du die Maschinen im Wesentlichen auf diesem optimalen Drehzahlbereich laufen lassen, egal ob das Schiff gerade schneller oder langsamer fährt, ob der Hotelbetrieb gerade mehr oder weniger Energie braucht. Du merkst, ich gebe mir ganz viel Mühe, das Wort Strom nicht zu verwenden, weil ich gelernt habe, dass es ein Schiff kein Strom verbraucht, sondern Energie. Also die Hauptmaschine im optimalen, also sehr energieeffizienten Bereich permanent arbeiten kann und wenn eben mehr Energie gebraucht wird, die Maschinenleistung nicht hochgefahren werden muss, sondern ich diese mehr Energie kurzfristig aus den Akkus nehmen kann oder wenn weniger gebraucht wird, als die Maschinen eigentlich produzieren an Energie, ich diese Energie nehme und in den Akkus zwischenspeichern kann. Das hat insgesamt einen Effekt auf den Kohlendioxid- und, und Stickoxidausstoß von etwa 14% wow. Reduktion, was doch sehr, sehr viel ist. Na, also wenn man denkt, äh, wenn, ich, wenn ich auf LNG schaue, LNG kann man immer endlos darüber streiten, wie viel weniger CO2-Ausstoß äh, ein LNG-Schiff hat. Seriöse Experten sagen etwa 6 Prozent, weil man dann diesen Methanslip noch abzieht, der wieder wesentlich klimaschädlicher ist als CO2, ja. ganz eigenes Thema. Ähm, aber letztendlich, äh, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, die Angaben bei LNG, äh, was CO2 angeht, bewegen sich irgendwo zwischen 6 und maximal 20 Prozent Einsparung. Hier allein durch die Kombination von Akku und, und Dieselmaschinen ist die Einsparung tatsächlich 14 Prozent was schon ziemlich viel ist. Und eben durch dieses sogenannte Peak-Shaving, also wenn ich äh, mehr Energie in der Hauptmaschine oder in den Hauptmaschinen produziere, als ich tatsächlich an Bord brauche, kann ich das eben in die Akkus wegspeichern, und andersrum, wenn ich es dringend brauche, einschalten. Es kommt noch ein anderer Effekt hinzu. Du hast oft ja Navigationssituationen, wo du zwar nicht volle Energie brauchst, aber für den Notfall schnell Energie bereithalten willst. Also du hast ein Ablegemanöver, ist es viel Wind oder sowas, dann Kannst du eine Situation kriegen, wo du sagst, jetzt sofort Hebel auf den Tisch, Vollgas, wir müssen hier ganz schnell weg. Deswegen läuft auf einem normalen Schiff dann meistens eine weitere Maschine auf Standby, die man sofort hochfahren kann, wenn man die Energie braucht. Aber im Standby, haben wir ja gerade gehört, verbraucht so ein so so Diesel unverhältnismäßig viel Treibstoff. Auf dem Schiff brauche ich die Hilfsmaschine nicht im Standby oder die Maschine im Standby-Modus laufen lassen, weil ich ja den Akku habe, der mir die zusätzliche Energie sofort liefern kann. Das heißt, auch da finden nochmal Einsparungen statt, einfach weil ich gerade in so kritischen Navigationssituationen diese Maschine auf Standby einfach gar nicht brauche, weil der Akku mir die, die Reserve liefert. Also das sind so Effekte, die man da gar nicht unterschätzen darf. Selbst, selbst jetzt nur mit dieser, wie wir gehört haben, relativ geringen Ausstattung mit Akkus ähm, ist der Effekt schon vorhanden. Wenn man dann noch mehr Akkus einbaut, kann man tatsächlich längere Strecken eben nur mit Akkukraft fahren, was ja später zum Beispiel im Gerringer Fjord ja ganz wichtig wird, wo ja ab 2020, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Zero, äh, Zero Emission gilt. Also ich darf keinerlei äh, Schadstoffe mehr ausstoßen. Das heißt, dort dürfen dann tatsächlich nur noch Schiffe rein, die keinen kein Treibstoff verbrennen, während sie im Gerringer Fjord fahren. Und dafür ist dann natürlich eine wesentlich höhere Akkukapazität äh, sehr, sehr sinnvoll, dass man dort überhaupt noch fahren darf. Dafür ist dann sicher äh, das Ziel, äh, den, den der Akkuraum tatsächlich voll
1: zu machen. Mit okay, das heißt, die machen das jetzt nicht unbedingt aus Umweltschutz, diese ganzen Akkus, sondern vor allem, um dann auch in diese Fjorde reinzukommen, die dann irgendwann gesperrt werden für Verbrenner. Ja, nee, also der, der
0: Garanger fjord ist jetzt im
1: Moment nicht die Hauptmotivation, ein, ein Schiff mit Akkus
0: auszustatten. Das wäre dann ein bisschen sehr teuer für einen für einen einzigen für einen einzigen Fjord das zu tun. Aber äh, ist, ich meine generell verschärfen sich die Umweltvorschriften äh, immer weiter. Äh, das heißt, Reedereien müssen insgesamt gucken, dass sie da besser werden. Jetzt reden wir ja von Expeditionsschiffreederei äh, von einer norwegischen Reederei, wo der norwegische Staat was Umweltschutz angeht ohnehin sehr sehr hohe Auflagen macht, sehr hohe Ansprüche hat. Und äh, Hurtigruten stellt tatsächlich an sich selbst einfach die Anforderung, dass wir dass sie sagen, wir wollen Vorreiter sein in diesem Bereich. Wir wollen so viel tun, wie technisch überhaupt möglich und sinnvoll ist, ähm umwelttechnisch beziehungsweise auch ähm, klimatechnisch äh, nachhaltig äh, zu arbeiten. Das hat sich Hurtigruten auf die Fahnen geschrieben. Und der CEO äh, lässt auch keine Gelegenheit aus, ähm, den, den Rest der, der Kreuzfahrtindustrie quasi zu provozieren und zu sagen, wir setzen die Standards und jetzt folgt uns bitte mal. Hm. Wir wollen, also äh, Hurtigruten betont ständig, wir wollen den Bann von Schweröl generell in der Kreuzfahrt tut sich roten natürlich leicht, weil die haben, setzen selbst schon kein Schweröl mehr ein und das auch schon ziemlich lange nicht in der Küste, auf den Küstenrouten, äh, mit dem Vertrag mit dem äh, norwegischen Staat dürfen sie das sowieso nicht. Also natürlich ist Hurtigrouten schon in einer sehr guten Position und Set, wollen wollen da einfach Standards setzen und sagen, wir wollen die die Industrie verändern. Wir wollen erreichen, dass gerade eben auch in so, so abgelegenen Fahrgebieten, in, in sehr sensiblen Fahrgebieten, ähm, kein Schweröl mehr zum Einsatz kommt und langfristig eben, ja, zum Beispiel mit Akkus gefahren wird oder dann in der ferneren Zukunft noch mit besserer
1: Technik. Das muss man dann einfach mal abwarten, wie sich die Technik da noch weiterentwickelt. Aber ähm, Hurtigruten hat einen recht hohen Anspruch. Gut, Sie haben es natürlich auch insofern einfach, weil die Strecken, die Sie fahren, jetzt nicht ewig lang sind, sondern Sie machen ja ständig Halt in irgendwelchen... Naja, Vorsicht, ne? Du, nein, nein, Vorsicht,
0: wir reden ja jetzt hier über Expeditionskreuzfahrtschiffe also okay. wir reden nicht über die Küstenschiffe. Ja. Die Küstenschiffe, die hätten es ja einfacher, äh, äh, weil die können ja immer wieder
1: zwischenladen, wenn sie da einen Zwischenstopp die, machen. Die die, die brauchen
0: gar nicht Zwischenladen, die die, die rüsten gerade auf LNG um. also ähm, Du hast ja ab, ich bin mir jetzt für den Jahreszahlen nicht ganz sicher, 2020 oder 2021 hat der norwegische Staat äh, die Lizenz für diese Küstenrouten neu vergeben. Hurtigruten hat da die Hälfte davon bekommen, die sie also jetzt gerade allein betreiben. In Zukunft müssen sie sich das mit dem anderen äh, Anbieter teilen. Ähm, und die Schiffe, die auf dieser Küstenroute in einem im Einsatz sein werden, da hat Hurtigruten jetzt schon begonnen, diese Schiffe auf äh, LNG umzurüsten. Auch ein, ein Riesenaufwand. Einfach weil das dort die Auflage ist. Der norwegische Staat verlangt äh, sehr saubere Schiffe für diese Küstenroute. Ähm, dort gibt es auch eine entsprechende Versorgungsinfrastruktur für LNG, sodass die Schiffe regelmäßig nachtragen können. Dort sind die Strecken tatsächlich etwas kürzer, wobei kurz ist auch relativ, weil das Schiff fährt natürlich auch in einer Woche von Bergen bis nach Kirkenes hoch. Das ist schon ganz schön weit. Aber jetzt hier bei den Hybridschiffen sprechen wir ja von von
1: Expeditionskreuzfahrtschiffen, die durchaus auch äh, sehr, sehr weite äh, Strecken fahren. Okay, aber dann würde ich nochmal dazwischen grätschen. Wäre es nicht auch sinnvoll, äh, Batterien einzusetzen auf, auf der Küstenstrecke in Kombination zum Beispiel mit LNG? Weil wie gesagt, man kann ja in jedem Stop, und die machen ja viele äh, Stops äh, an der Küste, könnte man ja Landstrom dann äh, nachtanken äh, und und, und, so die Emission noch weiter zurückdrängen. Es
0: ist eine Frage, die man natürlich Hüttehutten mhm. stellen müsste. Äh, so genau kann ich dir das nicht beantworten, aber äh, du hast in den, in den Häfen zum Teil ja auch nur eine Liegezeit von einer Viertelstunde, von 20 Minuten. Ähm, also das ist ja nicht so, dass du in jedem Hafen dann ein paar Stunden liegst und die Akkus wieder schön auftanken kannst, sondern es sind relativ wenig Häfen, wo du lange liegst. Der Effekt wäre also wahrscheinlich begrenzt, aber das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich nicht beantworten, warum man sich jetzt dafür LNG und nicht für die andere Technik entschieden hat. So genau bin ich bei diesen Umrüstungen jetzt ehrlich gesagt mhm. auch nicht im Bild, weil darum ging es bei
1: dem Werfbesuch ja. jetzt auch nicht. sondern Da, da ging es tatsächlich um die Hybridschiffe für die Expeditionen. Wird der Strom ausschließlich äh, für ähm, den Fahrbetrieb benutzt oder auch für die Versorgung des gesamten Schiffes? Für die Versorgung des gesamten Schiffes. Also du hast ja, ähm, das ist ja
0: generell, die Schiffe sind diesel-elektrisch. Das heißt, es wird Energie erzeugt und mit dieser Energie kannst du dann machen, was du willst an Bord. Also es ist ja kein, kein, kein Direktschraubenantrieb vom, vom Motor direkt auf die Schraube oder sowas, äh, sondern es sind... Ähm, also ich glaube Assipull ist der richtige Begriff dafür mit Magnet. also auch eine ganz, ganz neue oder fortgeschrittene Technik, die sehr sparsam äh, arbeiten. Also im Prinzip ein Assipod Antrieb, der elektrisch betrieben wird. Das heißt, du erzeugst an Bord elektrische Energie, sei es nun aus den Akkus oder oder aus dem Motor und diese elektrische Energie wird dann eingesetzt für den Antrieb, für den Schiffsbetrieb, für das, für den Hotelbetrieb, für was auch immer du Energie brauchst. Also ja. Akkus sind genauso gut für einen Hotelbetrieb mhm. einsetzbar. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es mir nicht aufgeschrieben und ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf. Du kannst natürlich auch im Hafen liegend die Akkus benutzen, um den, das Schiff und ich glaube der Hotelbetrieb, ich habe es nur einfach wirklich nicht mehr in Erinnerung, ob es jetzt ein oder zwei Stunden waren, äh, mit dem der Hotelbetrieb rein mit Akkus aufrechterhalten
1: werden kann, mit den Akkus, die im Moment installiert okay. sind. Du hast ja vorhin gesagt, da kommt noch die fünffache Kapazität irgendwann rein, das wären dann ungefähr 6000 Kilowattstunden, die dann da wären. Würde ich so jetzt nicht rechnen, weil Vielleicht Wir, mehr. Ja, Sie ne? gehen ja davon Vielleicht aus, dass mehr. die Akkutechnik ja. besser wird. Das heißt, es wird potenziell sicherlich. Vielleicht noch mehr werden es dann 7000 oder 8000 Kilowattstunden. Du hast ja du hast ähm, hm. 50 Quadratmeter genannt vorhin. Mac ja, Zweimal. Mac also insgesamt 100. 100 Quadratmeter. Das ist jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel. Das heißt, man könnte doch auch theoretisch noch deutlich mehr Akkus äh, einbauen, wenn man das wollte. Später.
0: noch Später weiß ich nicht, ob der Platz hm. da noch groß dafür da ist. Ähm, ich. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich, bin ich, bin ich überfragt. Da müsste man dann vor allem auch mit Rolls-Royce sprechen. Das ganze, das ganze Konzept, das ganze Schiffskonzept kommt von Rolls-Royce, die das entwickelt haben. Da müsste man dann wirklich mit denen auch sprechen, wie, wie sinnvoll es ist, noch mehr Akkus an Bord zu nehmen, weil du musst natürlich schon gucken. Du musst die Akkus ja immer irgendwie laden. Und wenn du dann anfängst, die Maschinen nur noch laufen zu lassen, und um den Akku zu laden, dann es ja auch nichts mehr oder andersrum, wenn nirgendwo Landstrom vorhanden ist, kannst du dann Land nicht aufladen, also da ist dann schon auch irgendwo, glaube ich, eine natürliche Grenze, wo, wo Akkus keinen Sinn mehr machen, weil du dann einfach nur äh, Treibstoff verbrennst, um Akkus zu laden äh, das bringt dann ja auch nichts weil dann kann ich gleich, gerade ja. wenn ich Wirkungsgradverluste
1: nehme, dann kann ich auch gleich direkt mit den Maschinen arbeiten, dann muss ich das nicht über Akku zwischenspeichern. Du hast es jetzt mehrfach angesprochen, Akkus sind teuer, äh, wie kann man das denn wirtschaftlich abbilden für die Reederei? also können die damit überhaupt noch Gewinne machen, wenn, wenn sie da so viele Akkus einbauen müssen? Du stellst mir da
0: Fragen, die kann ich dir nicht beantworten, weil selbstverständlich habe ich keinen Einblick in die genaue Finanzplanung von, von Hurtigroten. Ähm, offensichtlich kann man, weil sonst würden sie es nicht machen. Die Schiffe kosten 150 bis 180 Millionen Euro jeweils. Das ist ein relativ stattlicher Betrag für ein Schiff in der Größe mit, mit knapp 21.000 Bruttoraumzahl, 140 Meter Länge. Das sind ja keine Riesenschiffe, ne? 530 Passagiere. Das ist schon eine Menge Geld, 150 bis 180 Millionen pro Schiff. Aber wie sich das nun wirtschaftlich rechnet für die Reederei, das weiß, glaube ich, nur die Reederei und wird ja auch nicht beantworten, wenn du die Frage stellst. Ich gehe nur einfach davon aus, wenn sie es tun, wird sich es rechnen, weil sonst wäre es mhm. Unsinn. Heute ähm, Roten verdient Geld. Also sie sind profitabel. Insofern werden die sich jetzt nicht in ein Verlustgeschäft stürzen, äh, auf Teufel komm raus, um umweltfreundlich zu sein. Das so weit geht die
1: Liebe zur Umwelt, glaube ich, selbst da Okay, nicht. dann lass uns mal über das Schiff selbst sprechen. Ähm, du hast es gesagt, das ist ein, äh, nicht, ich habe jetzt schon fast gesagt, Forschungsschiff. Ein Forschungsschiff ist es nicht, ein Expeditionsschiff, Schiff, mit dem man In vielleicht auch Basen forschen kann. Ne? Sowas, ja. ähm, sag mal ein bisschen was über das Schiff, über die Größe, wie viele Passagiere passen da drauf und so weiter. Ja, habe ich ja gerade schon mal kurz
0: angedeutet, Tonnage ist knapp 21.000 Bruttoraumzahl, 140 Meter lang, 530 Passagiere, also 265 Kabinen. Übrigens alles, alles Außenkabine, die Hälfte etwa mit Balkon, also keine Innenkabinen.
1: Was? Keine um, Innenkabine für den Brunell?
0: Keine Innenkabine Mensch. für dich, Pech gehabt. <lacht> Du musst, du musst Tageslicht Mist. sehen. Sie zwingen dich dazu, in deiner Kabine Dabei Tageslicht zu sehen. bin ich doch ein Vampir.
1: Ich, da kann ich da nicht mitfahren. Zu blöd. Schade.
0: Aber was will ein Vampir auch irgendwo im Eis? <lacht> nee, also Frisches apropos Blut. Eis, höchst, genau. höchste Eisklasse, also Polarcode 6 Eisklasse. Das heißt jetzt nicht, dass das Schiff ein Eisbrecher ist, aber sie können schon durch durch loses Eis auch mit einer gewissen Dicke ähm, durchfahren, was äh, ja einfach das Schiff sehr flexibel macht. Ähm, was sie nicht haben, muss man auch betonen, was das Schiff nicht hat, äh, sind irgendwelche U-Boote, Hubschrauber oder sowas. Und da stelle ich jetzt mal aus sinnvollem Grund, ich weiß es von von lloyd großes die auch auf solche äh, Gimmicks verzichtet haben bei ihren Expeditionskreuzfahrtschiffen, die auch neu dieses Jahr rauskommen, die Hanseatic Nature, ähm, die Hanseatic Inspiration, bewusst auf, auf Hubschrauber, U-Boote und solche Dinge verzichtet, um möglichst flexibel auch für den Fahrgebieten zu sein. Also zum Beispiel, Russland wird einem nie Einfahrgenehmigungen geben, mutmaßlich, wenn man U-Boot an Bord hat. Das fänden die Russen nicht lustig. Ähm, deswegen also sowas nicht an Bord. Ähm, was es gibt, ist eine Unterwasserdrohne. Das ist was ganz Spannendes. Ähm, die haben tatsächlich eine Unterwasserdrohne mit Kamera, um einfach Unterwasserbilder ähm, an Bord übertragen zu können. Das also weiß ich nicht, wenn ich in der Antarktis bin und da schwimmen die Pinguine unter Wasser rum oder, oder die, 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 die Orcas auf, auf Pinguinjagd oder sowas, ähm, dann kann man tatsächlich mit dieser Unterwasserdrohne diese Live-Bilder an Bord übertragen. Dotygruden hat auf den Schiffen auch eine Streaming-Technologie. Das heißt, ich muss noch nicht mal irgendwo vor einem Bildschirm in der Launch sitzen, um mir das anzugucken, sondern ich kann es tatsächlich mir auf mein Tablet oder auf mein Handy streamen lassen. So wie zum Beispiel auch die Vorträge in den Vortragsräumen äh, schiffweit gestreamt werden, sodass ich mich auch nicht mehr direkt persönlich in den Vortrag reinsetzen will, wenn ich zum Beispiel muss, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, draußen, ich warte drauf, dass endlich der nächste Wahl auftaucht. Ähm, das das habe ich auf Expedition schon oft gehabt, wenn man denkt, da draußen wäre jetzt das ideale Wahlrevier oder ich habe einfach keine Lust, mich in den Vortragsraum reinzusetzen. Ich würde gern lieber draußen die schöne Landschaft anschauen, aber gleichzeitig hätte ich gerne den Vortrag mitbekommen. Wird gehen, weil ich mir dann einfach äh, das Ganze auf mein Handy streamen lassen kann, während ich irgendwo auf dem Schiff äh, eben zum Beispiel in der Aussichtslaunch oder so bin. Also das ist ganz, ganz spannend. Sehr viel solche Technik an Bord. Ähm, eine, eine hochstabilisierte Gyro-Kamera, mit der sie also sehr, sehr weit äh, an Land reinzoomen können, wenn sie irgendwo vorbeifahren. Ich nehme mal an, wenn ich zum Beispiel Eisbär an Land sehe, kann man mit der Kamera sehr nah ranzoomen. 360-Grad-Panoramakamera am Mast oben. Also all solche Technik, die dann eben auch wieder gestreamt wird auf mein Handy, auf mein Tablet, wenn ich das will. Also da sehr viel moderne ja, Unterhaltungstechnik klingt blöd. Ne? Unterhaltungstechnik klingt irgendwie so nach, nach, nach Bart Simpson-Videos. Also sehr, sehr moderne Technik, um, um solche Dinge zu tun. Aber du hast das Thema Wissenschaft angesprochen und das ist tatsächlich sehr spannend. Sie haben ein Science Center, ein, ein Wissenschaftslabor, an Bord, wo man natürlich wie oft auf Expeditionskreuzfahrtschiffen mikroskopieren kann, wo man also vielleicht Plankton irgendwo, die, die die Expeditionsleiter an Land sammelt und man sich das dann im Mikroskop anschauen kann, wo die Groten arbeitet, aber tatsächlich auch sehr eng mit, mit Forschern an Land, also mit Universitäten auch zusammen und sammelt für die Daten. Also da werden Phytoplanktonproben entnommen, es werden zum Teil Forscher unterstützt, die also man zum Beispiel eben Forscher mitnimmt und in der Antarktis äh, für ihr Forschungsprojekt absetzt. Ähm, es wäre zum Thema Biodiversität äh, regelmäßig Proben entnommen. Also viele so Dinge, wo sich Universitäten, wo sich Forscher sehr schwer tun, äh, regelmäßig zum Beispiel Proben zu nehmen. Jede Woche oder alle zwei Wochen eine Probe an derselben Stelle ist in der Antarktis unglaublich aufwendig, weil du da erstmal hinkommen musst jeweils. Das Schiff fährt ja eine ganze Saison lang dort, kommt immer an denselben Stellen vorbei, äh, unterstützt also da tatsächlich in Kooperation mit, mit zum Beispiel dem Scripps-Institut in Kalifornien oder dem Norwegian Polar-Institut, äh, auch der Universität. Universität von Longyearbyen äh, auf Spitzbergen haben die Projekte, wo sie eben solche Daten beispielsweise sammeln. Also insofern tatsächlich gar nicht so abwegig. Es ist tatsächlich so ein bisschen ein schwimmendes Forschungslabor auch, ähm, was auf den Schiffen ist. Im Moment installieren sie wohl gerade auch die Technik auf manchen Schiffen. Es bezieht sich jetzt nicht nur auf die auf die Hybridschiffe, sondern generell mit Hortigruten ähm, auf den Expeditionsschiffen auch eine Technik, um Mikroplastik im Wasser messen zu können, um einfach auch da solidere Daten äh, zu erfassen, wo in welchen Mengen und mit welchen Veränderungsraten möglicherweise Mikroplastik in den Meeren auftritt. Also da äh, ganz, ganz viele spannende Sachen, auch Wahl Beobacht, also Beobachtung von Wahlmigrationsmustern, die man da eben, weil die Schiffe regelmäßig an bestimmten Stellen sind, einfach Daten erheben können, wo sich Forscher sonst sehr schwer tun, ähm, solche Daten zu erfassen, weil es sehr aufwendig wäre. Und wie üblich ja das Geld dafür fehlt. Expedi also insofern äh, durchaus ein bisschen Mikroskopierspaß für, für
1: Passagiere an Bord, aber auch sehr, sehr ernste Wissenschaft, die da betrieben wird. Okay. Finde ich sehr spannend. Expeditionsschiffe sind ja meistens nicht so wahnsinnig groß. Wie viele Passagiere passen da auf das Schiff? So ungefähr? 500 530. 530 das das, das, ziemlich, ziemlich genau 530. Das ist aber schon ordentlich für ein Expeditionsschiff. Es
0: ist relativ viel, äh, hat natürlich jetzt im Vergleich zu, zu äh, teureren Expeditionsschiffen, die vielleicht nur 200 Passagiere an Bord haben, den Vorteil, dass es einfach entsprechend günstiger sein kann. Es ist jetzt nicht so, dass Hortigruten äh, Spottpreise hätte, die sind schon auch äh, nicht, nicht ganz billig, aber es ist eine Möglichkeit, etwas günstiger äh, Expeditionskreuzfahrten zu machen, äh, einfach weil das Schiff etwas größer ist und das 530 ist es noch überschaubar. Also, es ist schon, also ich war ja jetzt mit, dem, mit der Fram war ich ja vor kurzem unterwegs, die ist in einer ähnlichen Dimension. Das ist schon noch eine überschaubare Größe, wo man jetzt nicht, nicht dieses, dieses Passagiermassenproblem äh, hat. In der Antarktis muss man halt so ein bisschen gucken, da gibt es ja äh, Stellen, auch in der Antarktis in zum Teil, Spitzbergen, ähm, Stellen, wo man nur mit einer bestimmten Anzahl von Personen an, Bord, an Land darf. Ähm, da muss man dann in, in mehreren Gruppen an Land gehen, die restlichen Gruppen können dann vielleicht dabei mit dem Zodiac äh, Ausfahrten durchs Eis machen oder sowas. Also da kann man schon einiges machen. Und es ist eine Größe, die ist noch, die
1: ist noch vertretbar, die noch machbar ist. Was mir immer wichtig ist, ist, dass ich nach vorne schauen kann bei einem Schiff, gerade bei einem Expeditionsschiff wäre mir das wichtig. Gibt es eine Möglichkeit nach vorne zu schauen? Nicht nur nach vorne, nach allen Seiten, <lacht> aber äh, was, was wirklich spannend
0: ist auf der Royal Amundsen ist ein, ein Außendeck, das quasi direkt im Bug integriert ist, also verglast, es ist, nicht, es ist nicht irgendwie übermäßig geheizt, wenn ich das richtig verstehe, es ist schon nach hinten hin offen, aber es ist nach vorne hin eben rundherum verglast, der gesamte Bugbereich, also vorne und auch seitlich sehr weit zurück. Direkt außerhalb von diesem Wissenschaftslabor, von diesem Science Lab oder dieser ja, vortrags -Launch bereich der recht groß ist, kann man dort rausgehen. Und da ist es zumindest windgeschützt direkt bis zum Bug vor. Von dort aus geht dann nochmal eine Treppe eins weiter höher. Da ist dann tatsächlich ein offenes Deck, das bis zum Bug vorgeht. Am Heck hast du ein Pool-Deck, übrigens mit einem Infinity-Pool, was ich für ein Expeditionsschiff ganz spannend finde. Also einen schönen großen Pool und dann nochmal zwei Whirlpools. Zwei habe ich jetzt nur von Bildern gesehen, also dass das es so weit ist, das Schiff noch nicht gebaut, dass man das tatsächlich vor Ort sehen könnte. Und von dort geht dann nochmal ein Deck nach oben. Das ist unter anderem eine Joggingbahn, die einmal rund ums Schiff geht, ähm, ganz auf dem obersten Deck. Dort hast du auch nochmal in alle Richtungen tatsächlich Reling zum Schauen in alle Richtungen, ohne Verglasung. Also Außendecks äh, in Massen, was für ein Expeditionsschiff natürlich auch wirklich wichtig ist. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist tatsächlich dieser verglaste, große, große verglaste Bereich im Bug vorne, wo du, ja ich mal, sag mal so halb draußen sein kannst. Das ist im Freien, aber verglast, dadurch windgeschützt, dadurch kannst du auch einfach länger draußen stehen bleiben, weil oft ist es ja so, dass dann Arktis, Antarktis, es ist sehr windig, es ist sehr kalt, du hältst dann im Freien vielleicht mal 20 Minuten oder so aus und musst du da rein. Ich glaube, dort kann man sehr viel länger draußen stehen.
1: Das Fahrgebiet wird wahrscheinlich äh, ziemlich weit oben im Norden immer sein, oder, dieses Schiffes? Weiß man schon, wo die unterwegs sind äh,
0: Na, gar nicht mal. Nee? Naja, klar, also die Kataloge gibt es schon. Ähm, was ich besonders spannend finde, das machte äh, Hurtigruten das erste Mal, allerdings dann erst 2020, ähm, ist Alaska. Und mit den Schiffen äh, nach Alaska oder mit, mit der Royal Amundsen nach Alaska zu gehen, äh, ist insofern spannend, als dass die halt sehr, sehr, sehr viele kleine Häfen anlaufen können in Alaska. Gerade so in der Inside Passage die die großen Schiffe nie anlaufen können. Die großen, in Alaska sind sehr viele, sehr große Schiffe unterwegs, die die typischen Rennstrecken ablaufen. Das ist schon wunderschön genug, aber mit so einem kleinen Schiff kann man tatsächlich Orte anlaufen, wo die großen nie hinkommen. Und das macht die ganze Sache nochmal spannend. Also da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe inständig, dass ich es schaffen werde, mit, mit Hürdegroten dann auch Alaska mal fahren zu können, weil ich liebe Alaska ohnehin. Und diese vielen schönen kleinen Häfen dann auch noch viel schöner. Aber ansonsten fährt fahren die Schiffe natürlich äh, in die Antarktis, das ist gar keine Frage. Damit natürlich auch ein paar Südamerika-Routen der südamerikanischen Küste entlang. Ansonsten Grönland, Island ähm, gibt auch eine Route, wenn das Schiff sich äh, ja von Grönland äh, rüber bewegt, dann durch den Panama-Kanal, also auch ein bisschen Karibik, so ein kleines bisschen Karibik, nicht viel, aber so ein bisschen da unten äh, mit Costa Rica und Panama-Kanal, äh, wenn das Schiff eben nach Alaska rüber wechselt. Es gibt, ja es gibt viele schöne Dinge, dann da auch Neuengland so ein bisschen. Also sehr, sehr flexibel. Auch Norwegen. Übrigens ganz spannend, ne? für, für, für Deutschland natürlich spannend, sie machen diese Norwe norwegische Küstenroute ähnlich wie die, wie die jetzige äh, Postschiffroute quasi, nur dann unabhängig von diesem Postschiffvertrag äh, ab Hamburg. Das heißt, man kann tatsächlich von Hamburg äh, die norwegische Küste bis Kirkenes hochfahren. Entsprechend im Vergleich zu, zu der Küstenroute mit ein bisschen angepasstem Fahrplan, sodass man an interessanten Orten auch ein bisschen länger noch bleiben kann. Also mehr kreuzfahrtschiffartig, aber sehr küstennah. Also durchaus spannend. Und wer unbedingt will und wer sich das äh, leisten kann, 24 Tage ab 20.000 Euro ähm, im August 2019 die Nordwestpassage. Wow, okay, gut. Sehr, sehr spannend, äh, aber leider auch Ganz schön teuer. Ja. Aber klar, es sind auch 24 Tage äh, oder 30 Tage, 29 Tage. Das ist äh, ja eine echte Expedition.
1: Gut. Also, die man sich aber auch ein bisschen leisten können muss, aber ich glaube, das lohnt sich dann auch, das Geld dafür auszugeben. Das ist, denke ich, ein äh, tolles Schiff. Wenn man es ja, hat, ja. hat, genau. Gut, Franz, dann danke ich dir für deine Infos und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, wenn Sie uns unterstützen wollen, finden Sie alle Infos dazu auf unserer Webseite www.cruistricks.de Da finden Sie auch Fotos, die der Franz gemacht hat und äh, Infos zu dem Schiff und ja. Gerade auch jetzt noch Eindrücke ja, aus genau. der Werft
0: äh, ist da einiges dabei, wenn man sehen will, wie es in so einer Werft aussieht. Ist ziemlich schön. Genau. Franz, ich
1: wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao.